0: En Nación
1: Z Nacional por Z93. Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. El gobernador Pedro Pierluisi firmó una orden ejecutiva que requiere al Departamento de Educación promover la enseñanza de ciencias de computos y tecnologías aplicadas, una iniciativa para la que asignaron 10 millones de dólares. La propuesta debe estar disponible en las escuelas públicas de nivel superior a partir del año escolar 2024 y 2025 y será requisito para graduarse del cuarto año. Por otra parte, el gobernador Pedro Pierluisi solicitó al Senado que baje a votación el nombramiento de la nominada secretaria del Departamento de Educación Yanira Raíces, quien se mostró esperanzada ayer lunes en que logrará el favor de los legisladores, cuando ya han transcurrido tres meses desde que fue designada al cargo. Por último, desde el paso del huracán María hace seis años, la estación biológica El Verde, uno de los principales centros investigativos de la Universidad de Puerto Rico, opera sin energía eléctrica una situación que no solo se ha vuelto insostenible para quienes laboran en el lugar, sino que podría provocar la pérdida de 12.5 millones de dólares invertidos en estudios en proceso. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa. Z93. Leo
0: Díaz. Te venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional por la Z. Y de regreso aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz. Estamos a través de Z93, En la emisora nacional de la salsa, la aplicación de la música en nuestra página de Facebook de Nación Z. Mire, como les decía antes de la pausa, eh, uno tiene que estar pendiente a los candidatos de todos los partidos. A ver si de verdad tienen algo en la bola, algo que proponerle al pueblo. Si lo que vamos a tener de ejemplo es lo que ocurre en Dorado, que da vergüenza y nadie le va a poner control a eso o nadie le puede poner un jaquimón en la boca a ninguno de los dos. Tatito y Carlito se van a decir perro muerto hasta el 2 de junio del año entrante que es la primaria y probablemente cuando termine la primaria, el que pierda, el que sea, va a seguir diciendo insultos del otro para tratar de que pierda la elección eso lo he visto también en el PNP cuando tienen uno unos lagartos o unas lagartijas que lo único que le interesa es el poder por el poder mismo y le importa un pepino. Yo no he escuchado a Tatito decir nada concreto sobre el pueblo Dorado y Carlitos dice que él construyó a Dorado, pero fuera de eso más nada. O sea, no, no, que, que él es el bravo y que él lleva allí 40 años y que quiere... Cuando yo me percaté de los años que lleva Carlitos en el poder y ciertamente él tiene un punto cuando dice el pueblo es soberano y si me ha elegido a mí, pues en eso tiene razón. Pero yo me pregunto, ¿qué puede querer una persona cuatro décadas en una posición? Cuatro décadas en una posición. Díganme, ¿eso es poder? ¿No saben qué hacer fuera del poder? ¿Se sienten no atendidos? ¿Que ya no valen nada? Hay gente que cree que el poder los hace. Sin poder, no, no hay nada en la vida. Y yo veo a Carlos López 40 años en esa alcaldía y quiere cuatro más, 44. Y puede estar seguro que cuando acabe eso quiere cuatro más para 48. Y va a estar medio, medio siglo en una alcaldía. Medio siglo, de verdad. A eso debemos aspirar. Y otra vez, él tiene un punto. El pueblo es el que decide. Si lo siguen escogiendo, seguro. A lo mejor un día cae muerto allí. Digo, Dios lo, lo cuide, ¿verdad? En términos personales, Carlito es una gran persona, igual que Tatito. Yo no estoy discutiendo aquí la persona. Estoy hablando del funcionario público, porque ambos he tenido la oportunidad de compartir con ellos y son sumamente afables y gente bien buena para compartir con ellos. Uno la pasa espectacular. Pero en términos públicos, del funcionario público, eso es una barbaridad, un desastre. No tienen control personal, pero bueno, allá ellos con sus cosas. El gobernador está solicitándole al Senado de Puerto Rico que confirme a Yanira Raíces, ¿verdad?, y, y de igual manera a Cieny Rodríguez, Educación y Familia. ¿Cuánto queda de este cuatrenio? ¿Cuánto queda? Ya estamos en octubre, el año entrante y lo que queda de este año. Básicamente, dos, años, dos meses y medio de este año y un año adicional. Y no pueden confirmar a dos funcionarias que han demostrado, sin lugar a dudas, de que tienen las competencias para ocupar los espacios o cargos a los cuales fueron designados. Dice el presidente del Senado que no hay ninguna objeción política, pero que él no está en Puerto Rico ahora y que lo atenderá después. ¿Qué cosa más interesante? Siempre es más importante estar montado en un avión atendiendo yo no sé qué rayo menos lo que es la obligación ministerial y primaria de proveer y confirmar los funcionarios que tienen a cargo nada más y nada menos que el Departamento de Educación y el Departamento de la Familia. Casina, todo lo que tiene que ver con la atención a nuestros viejos, a nuestros niños, los problemas sociales, trabajadoras sociales, todo lo que tiene que ver con las ayudas a las familias más necesitadas está bajo el Departamento de la Familia. Casina, la educación de nuestros hijos, desde grado chiquitito, bebito, hasta cuarto año, que tanto hablamos del departamento y el departamento y el departamento, pues no acaban de confirmar a la jefa de esa dependencia. Las dos dependencias que atienden, que trabajan, que procuran la educación y la estabilidad de la familia puertorriqueña, el Senado de Puerto Rico dirigido por el Partido Popular le importa un bledo, o porque no le nombraron a su tanita, o a mi hijo, a mi hermano, a mi tío, a mi sobrino, al nieto o al abuelo, ¿verdad? Y que se fastidien los departamentos. Y después hablan de cómo ganar o perder elecciones. Y sobre eso, ahí veo ya cómo se siguen cambiando a posiciones. Le voy a dar un ejemplo. El senador Rubén Soto. ¿Ustedes saben quién es el senador Rubén Soto? A que usted no sabe quién es. ¿A que usted no sabe quién es Rubén Soto? ¿Usted ha escuchado al senador popular de Arecibo, Rubén Soto, hablar alguna vez? ¿Que si lo ha escuchado? ¿Verdad que no? Este es de los legisladores fantasmas, que nadie sabe quién rayo es, pero él cree que él es importantísimo. Esta mañana lo entrevistaron aquí, es la primera vez que escucho que lo entrevistan, a lo mejor lo entrevistaron alguna otra vez, pero yo no lo había escuchado. y Estoy pendiente a radio y televisión todos los días. Este pájaro, que es senador por Arecibo, Ahora va a correr por el distrito de Tatito. Como Tatito se va para alcalde o aspirar a la alcaldía, él va a correr ahí. Y uno dice, ¿pero cómo es posible que un senador se vaya a correr para representante de distrito, que es una zona mucho más pequeña, de ordinarios al revés? De distrito uno se va o por acumulación o, por, o al Senado o por distrito. En el caso mío, en el mío, yo fui representante por el distrito 3 de San Juan de 1993 a 1996 y en la elección de 1996 aspiré por acumulación uno va de una zona más pequeña a una más grande subiendo o ¡Oh, no! Pues este señor está aspirando a ese cargo y les voy a explicar por qué oiga bien, hay que ir a los números le dije ahorita que la política no es corazón de tomar decisiones de cuestiones emocionales esto es números <coughs> mire aquí Elizabeth Rosa que fue la senadora por el Partido Popular que más votos sacó en esa elección pasada, sacó 58.813. Luego le siguió Rubén Soto, de la persona que estamos hablando, con 58.187. Luego le siguió el senador en aquel entonces del PNP, Ángel Chayán Martínez, con 58.136. Y luego el otro que era senador en ese entonces del PNP. José Joito Pérez con 58.104. Rubén Soto fue el segundo detrás de Elizabeth. Elizabeth y él se llevaron la posición de senadores porque fueron los senadores o los candidatos que más votos tuvieron. Pero ¿cuánto es la diferencia entre Rubén Soto y Ángel Chayán Martínez del PNP? 51 votos. ¿Qué número? Ah, 51. Solo 51 votitos fue la diferencia entre Rubén Soto y Ángel Chayán Martínez Rubén Soto está asustado porque piensa que va a perder su escaño sencillo él dice por solo 51 me salvé y la cosa está mala no tenemos ni candidato a la gobernación esto parece que lo que viene por ahí es un debacle pues yo me voy mejor al distrito de Tatito que tiene mayores probabilidades de que permanezca bajo el PNP esto es sencillo en matemáticas ¿Por qué ustedes creen que Gretchen Howe, excelente legisladora, dicho esa de paso, brincó del distrito de Guayama, senadora, al, al distrito representativo de Calley? ¿Por qué usted cree que lo hizo? ¿Por qué es tonteja? No, ella dijo, espérate, espérate, esto está malo, esto está, esto está malo, sí, esto está malo, si me quedo aquí, las probabilidades de perder son mayores. Estamos hablando de probabilidades, porque yo no sé quién va a ganar ni va a perder. Yo no tengo una bola de cristal. Estamos hablando de probabilidades. ¿Qué es más probable? ¿Qué puede suceder más que otra cosa? Pues ella dice, espérate, todo está feo aquí. Déjame irme por el distrito, que hay mayores probabilidades de salir electa. Lo mismo hizo Rubén Soto. Dijo, yo gané por 51 votitos nada más. De hecho, la diferencia... Entre Elizabeth Rosa, que fue la senadora que más votos sacó en ese distrito popular, y Chayán, que fue el PNP que más votos sacó, pero que quedó tercero, quedó fuera, son 677 votos. Tan pronto, tan pronto no estamos hablando aquí de 3.000, ni mil, ni mil votos de ventaja. Eso se va en una ventisca, en una sacudida, se van esos votos. Dicho sea de paso. En la medida en que esa primaria de Dorado se torna como un fogaje quemando el cañaveral con Leo Díaz y se queden cientos o quizás miles de electores que se quedan molestos, sea porque perdió Tatito o porque perdió Carlito, son votos del distrito y se pueden ir los senadores del Partido Popular por el chorro. Sí, pero lo mismo puede ocurrir con el PNP en distintos municipios donde hayan problemas similares. Ocurrió en Aguadilla para el PNP. Yanixia Irizarry ganó la primaria por poquitos votos. Y la persona que la retaba se quedó moldío se puso a hacer eh, campaña por el Partido Popular y ganó Roldán, el candidato del Partido Popular. Pero como las primarias fortalecen, son buenísimas. A mí me encantan las primarias porque fortalecen. Sale uno bien fortalecido. Yanixia se fue por el chorro se liquidó, por una porquería pero perdió, porque para perder lo que hace falta es un voto, no son cientos de miles de hecho yo cuando pierdo que he perdido solo una vez, ¿eh? tranquilito solamente la de San Juan, todo lo demás el resto de mi vida lo había ganado, hasta que llega el momento que uno pierde, en la vida se corre y se corre, hasta que viene alguien y te gana, puede ser campeón el peso completo, pero si crees que puedes estar toda la vida peleando, algún día va a venir otro y te va a dar un cantazo y te va a tumbar, así funciona siempre a menos que te retires a menos que te retires por eso estamos viendo unos cambios que a mí a mí me llevan a pensar que el liderato del Partido Popular tiene temor serio, fundado, de que esta elección es sumamente difícil para ellos. Si no, Rubén Soto no estuviera corriendo para un distrito representativo después que está en el Senado y Haun no se hubiese movido del distrito senatorial de Guayama para un distrito representativo tienen dos ejemplos, no uno fíjense que en el caso de Juan Oscar Morales a la inversa, él era representante por el precinto 3 y se fue al senado por el distrito, fue para arriba, uno no va para abajo uno no se mueve a un área más pequeña, ah de gobernador ahora voy a correr, correr para el calde de hormiguero. ¿verdad que eso no ocurre? ¿verdad que no es de, de arriba para abajo? es de abajo para arriba, donde uno amplía la esfera de acción de, de, de oportunidades, de hacer cosas Así que para mí es claro por dónde van los asuntos, ¿verdad? Y pueden haber opiniones distintas a la mía, ¿verdad? No, no. Otra vez, mi opinión es mi opinión. A base de la poquita experiencia en política que tengo, no tiene que ser necesariamente lo, lo que va a ocurrir. María Milagro Charbonnier ya debe enfrentar el juicio porque la juez que atiende su caso ya sacó del lado todas las mociones que habían con distintos cuestionamientos y planteamientos. Así que ya pronto debemos ver ese juicio eso para mí desde el carácter personal es una, una tragedia porque como yo les he dicho tantas veces, fui yo quien presenté a María Milagro Charmoniere en la política puertorriqueña. Así que eh, para mí y la amistad que desarrollé con ella es muy duro, demasiado duro para mí. Verla ahí junto a su esposo y a su hijo. Es una, es una tragedia inmensa, pero de igual manera es inocente que se pruebe lo contrario y de ser hallada culpable, como cualquiera, tiene que cumplir con la sociedad, como cualquiera tiene que cumplir con la, con la sociedad. Así que ya ese caso está, después de, llevamos como tres, tres años, ¿verdad?, que está pendiente ese caso, pero ya, ya viene por ahí. Pedro Pierluisi señala ayer en una conferencia de prensa que tenía, de que está confiado que va a prevalecer por muchos más votos que la vez pasada, y él plantea algo en lo cual yo estoy de acuerdo, esa elección pasada es muy atípica, no se puede comparar con las demás, es ele una elección después de, de María, de la pandemia, eh, de terremotos, eh, de muchos elementos que provocaron que miles de electores no fueran a, vo a votar. Y eso lo puede constatar tanto el Partido Popular como el PNP, de personas que fueron a la primaria y luego no fueron a la elección general por distintas razones. Así que lo que vimos en la elección pasada no va a ser lo que vamos a ver en esta elección de cara al, do al 2024. Y es algo, ¿verdad?, que, que vamos a ir viendo so sobre el camino. El, el impacto de, de, del mismo, ¿no? Hace tiempo que quería hablarles un poco de Alexandria Ocasio. Esta es la legisladora por New York, congresista, que adquirió mucha fama, mucha prominencia hace algunos años cuando entró a la legislatura federal. Y he notado cómo ha ido disminuyendo su influencia eh, en los medios a nivel nacional como que ya no es la misma Alexandria Ocasio de cuando empezó. No me atrevo a adelantar el criterio de por qué está ocurriendo, pero antes no importa por dónde usted prendía radio o televisión nacional, era Alexandria Ocasio, Alexandra Ocasio, Alexandra Ocasio. Y de un momento a esta parte eso ha disminuido. A veces pienso, ¿verdad?, por la serie de alianzas que ella ha tomado, de que sectores que ella antes criticaba se unió a ellos. Y ya en el Partido Demócrata no la ven como aquella liberal eh, fogosa que atacaba aquellos grandes intereses como que los grandes intereses que ella atacaba empiezan a tragársela a ella. Un fenómeno muy natural del proceso político, ¿verdad? De los que empiezan muy revolucionarios y acaban defendiendo lo que criticaban, ¿no? Eh, pero otra vez, no me atrevo a decir de manera concluyente que eso es lo que está pasando, pero eh, eh, me parece que sí, eh, que, que estamos. Ya, ya tenemos en línea telefónica, vamos a atenderla rapidito por aquí, porque tenemos de MCS Classic Care, tenemos a Lideliz Ortiz porque quiero decirles que los beneficiarios de Medicare Platino, de MCS te queremos con todo este año nuestros amigos de MCS Classic Care te ofrecen todo lo que necesitas para tener un, un plan de salud completo para darnos más detalles como le señalé Lideliz Ortiz, Lideliz saludos, buen día ¿cómo estás?
2: Buenos días, saludos, todo bien, bien contenta Leo, buenos pues, días Pues qué saludos bueno. Que nos
0: Háblanos de los beneficios de lo que ofrece MCS Classic Care
2: Claro que sí este año los beneficiarios de Medicare Platino con MCS Classic Care tendrán todas las opciones de planes diseñados para atender sus necesidades de salud. Tenemos MCS Classic Care Platino Total, que tiene el beneficio de la tarjeta te paga con tres mil dólares anuales. Esto significa 250 mensuales, donde todos los afiliados cualifican, tienen un beneficio mensual, y lo mejor de todo es lo que no uses de la tarjeta se transferirá al próximo mes. Además, puedes comprar los medicamentos fuera del recetario que necesites. Sé que tienen
0: planes que ofrecen una reducción mensual a la prima de la parte B de Medicare. Explícame eso, por favor.
2: Claro que sí. Con NCS Classic, Platino Plus Cash, obtendrán una reducción a la prima mensual de la parte B de Medicare de 1,978,80 sí. anuales, lo que significa que son $164,90 mensuales en su chequecito de seguro social. En MCS Classic Progreso tienes una cubierta dental que comprensiva de $4,500 anuales para servicios restaurativos que incluye puentes y coronas. Y tenemos también $1,000 anuales para espejuelos. Además, tenemos una amplia red de proveedores, un equipo multidisciplinario y una variedad de planes, todos diseñados para atender las necesidades de salud.
0: MCS Classic Care es el plan que realmente atiende todos los aspectos de salud y adicional quiere que tú puedas ponerte en contacto con tus seres queridos y atiendas tu salud a través de la coordinación de citas médicas. Háblame de eso.
2: Claro que sí. Esto sigue con las buenas noticias, buenos beneficios. MCS Classic Platino Latino más cash. Te ofrecemos un teléfono celular sin costo alguno que incluye voz, textos y datos ilimitados de Internet en Puerto Rico y en Estados Unidos. Con esto le facilitamos a todos nuestros afiliados que estén conectados no solo con sus familiares y seres queridos, sino también con sus médicos, farmacias y puedan recibir los servicios de salud que necesitan.
0: ¿A dónde pueden llamar los beneficiarios de Medicare Platino para más información o afiliarse por teléfono?
2: Claro que sí, se pueden comunicar ahora al 1-855-627-9007, 1-855-627-9007. 9007, llame ahora y oriéntese y cámbiese al plan que te quiere con todo, MCS Classic Care.
0: Lidelis, ¿por qué MCS es un plan cinco estrellas?
2: Qué bueno que me lo preguntas, Leo. Estamos bien contentos porque este año el gobierno federal nos otorgó la más alta clasificación de calidad y servicio a nosotros, MCS, como el único plan de Puerto Rico para ofrecer el mejor servicio de cuidado de salud a más de 208 mil afiliados en todo Puerto Rico. Así es que no lo piense ya y comuníquese al plan, al único plan cinco estrellas, llamando al 1855 627 9007 Lideli,
0: gracias. Será hasta la próxima. Que pase buen día.
2: Gracias, Leo. Buen día.
0: Ya escucharon. MCS tiene las mejores ofertas. Llame, llame rapidito, que procurar salud es procurar vida allá en MCS Classic Care tengo que ir a una pausa y luego de la misma ya llegó, ya está aquí el senador William Villafañe viene a quemar el cañaveral como todos los martes aquí en Z93 Llévate
1: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso a las Américas y la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra también algunos tramos de la PR5 la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida lo más entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano también la la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el expreso valdoriotti De Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, así como la 176-177 y la 199 en Coupey. Además, la autopista Luisa Ferrer está muy congestionada. Desde el área de Montellegra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y también la 30. Desde la conundancia de Junco siguragua hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy martes 17 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado y caluroso, con lluvias en el este durante la mañana y aguaceros fuertes con tronadas en el interior, el norte, el sur y el oeste en horas de la tarde, mientras que para la, el área metropolitana se espera un día parcialmente soleado. Los vientos permanecen generalmente del este sureste de 5 a 10 millas por hora con algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor superando los 100 grados en el área metropolitana, el norte, el oeste y el sur, por lo que se sostiene la advertencia de calor excesivo.